0: Wir sind jetzt in den Hosentaschen von 50 Millionen BürgerInnen in Deutschland. Ne? Und die zweithäufigste App, glaube ich, inzwischen im App Store, äh, die kopfpass app ne, wo unser Zertifikat drin läuft. Insofern haben wir inzwischen, was wir gar nicht geplant hatten, tatsächlich die Credibility. Wenn jetzt ein Energieversorger sagen würde, wir wollen so ein Ding rausbringen und wir brauchen einen Credible-Partner, der, sagen wir mal, Zertifikate, der auch das irgendwie drauf hat, ja, das äh, usable und dass es nicht ausfällt, nicht gehackt wird und so weiter, sind wir natürlich jetzt ein guter Kandidat. Ne? Und in der Tat würden wir uns da jetzt leicht anders positionieren und sagen, wir können auch der QR-Code auf dem Joghurtbecher sein oder auf der Stromabrechnung oder auf dem Toaster. Ne?
1: Einen wunderschönen Montagmorgen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Digitale Vorreiter in dein Digitalisierungspodcast von Vodafone. Wir sind schon im März 2022 angekommen und ich habe das Gefühl, das Jahr ist eigentlich erst eine Woche alt und ist schon so unglaublich viel passiert. Unter anderem natürlich auch sehr gute Episoden, viele Learnings. Falls jemand von euch zum ersten Mal in unserem Podcast ist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch mal in die Liste der gesammelten Episoden zu klicken, denn dort sind die ein oder anderen Schmankerl schon aufgenommen für dich. Ansonsten gibt es bei uns jeden Montag eine neue Folge und äh, ja, genau, das nächste Schmankerl nehmen wir jetzt gerade auf, denn ich begrüße gleich jemanden, den habe ich aus Versehen schon mal so vor 10, 15 Jahren ähm, in meinem Arbeitsalltag gehabt, aber das wusste ich gar nicht, bis ich jetzt mich so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe. Was das genau war und warum ich eigentlich äh, den ganzen Tag auch mit seinem Produkt zu tun hatte vor 15 Jahren, das besprechen wir am besten gleich selbst mit Stefan Noller. Stefan ist heute CEO von Uberge, ähm, der Uberge GmbH. Was die Uberge so macht und wie vielleicht auch der Name zustande gekommen ist, das erfahren wir gleich von ihm. Ähm, und welche bekannte Gründung er früher gemacht hat, das fragen wir ihn gleich nach der Vorstellung. Erstmal herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
1: Ja, genau. Also u birch ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und erfüllt deine Arbeitstage wahrscheinlich. Darauf kommen wir gleich. Aber zuerst einmal stell dich mal bitte vor und erzähl uns nochmal, welches Unternehmen wir vielleicht kennen könnten, welches du mal irgendwann in der ersten Hälfte der Nullerjahre gegründet hast.
0: Sehr gerne, genau. Also ich bin Stefan Noller. Wie du schon sagtest, aktuell CEO und einer der Gründer der U-Birds, werden wir gleich noch zwei, drei Sätze sicherlich zusagen. Ich bin so, was man so einen digitalen Serienunternehmer nennen würde, das ist also meine fünfte Firma aktuell, habe ich verschiedene Sachen gegründet. Und die Firma, in der wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind, ist die Firma Nugget, die ein Pionier für Targeting-Technologie war und äh, da europäischer Marktführer war und äh, sehr früh sozusagen schon diese Idee, dass man mit Daten aus Webnutzung äh, Dinge ableiten kann mit Machine Learning, kultiviert hat, weiterentwickelt hat und da recht weit vorne war eine ganze Zeit lang.
1: Euer USP war, glaube ich, so ein bisschen, dass man mit eurer Hilfe sich Zielgruppen ähm, hm. besondere Zielgruppen bewerben konnte. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, früher gesagt habe, ich möchte gerne Werbung schalten an Leute, die an einem äh, äh, vielleicht Kfz-Neukauf interessiert sind, dann hatte ich ganz früher Werbung buchen müssen bei Autobild.de oder sowas. Ähm, und ihr habt gesagt, naja, die Leute, die auf Autobild surfen, die sind ja auch auf vielen anderen Portalen unterwegs und wir können sie erreichen, auch wenn sie vielleicht nicht bei Autobild sind, aber wir wissen trotzdem, dass sie sehr interessiert sind vielleicht am Thema Kfz und Auto. Das ist, glaube ich, so ein kleines bisschen das, was ihr sehr, sehr früh gemacht habt. Und was damals auch unheimlich spannend war, da natürlich die Möglichkeiten, auf einmal von diesen Portalplatzierungen wegzukommen, super, super spannend war. Wie bist du darauf gekommen? Also was ist dein Hintergrund? Warst du Hast du ähm, äh, äh, Targeting studiert oder was, was für einen Studiengang hast du gemacht?
0: <lacht> ja, das ist wirklich ganz lustig, woher das kommt. Also ich bin äh, studierter Psychologe und äh, ich habe äh, während meines Studiums schon bei der Fraunhofer, damals GMD in St. Augustin gearbeitet, ne, die so IT-Grundlagenforschung gemacht haben. Und da gab es einen Forschungsbereich, der hieß User Modeling Research, ne? Professor Kopser äh, damals.
1: Hast du damals auch mit den Kollegen gearbeitet, die das äh, MP3 erfunden haben?
0: Äh, nein, aber die waren nicht weit weg. Das war in anderer Ecke von der Fraunhofer, ja. aber tatsächlich wirklich faszinierende Grundlagenforschungsleute. Forschungsleute. Und der, die Idee für das Targeting, ne, die kommt daher, dass Professor Kopser ein Projekt hatte, das war ein äh, virtueller Museumsführer. Und es ist also wirklich eine, eine absurde Apparatur, die man da so auf dem Kopf hatte, weil es ja alles, war alles noch große Technik und so, ne, die einen mit Kameras getrackt hat.
1: Und wir sprechen wahrscheinlich von um die 2000, oder?
0: Äh, nee, doch deutlich vorher. Ne? Also das okay. muss, ähm, sagen wir mal, in den 90ern entwickelt worden sein, weil es war quasi vor dem Web ne? ähm, ja. schon die Idee, dass du, wenn du beobachtest, wie Leute sich durch ein Museum bewegen dass du dann Empfehlungen machen kannst, kannst sagen, geh mal auf die dritte Etage, da ist die Sonderausstellung XY oder guck dir mal das oder das Werk an. Ne? Ja. Und da habe ich meine Diplomarbeit gemacht und habe mich da sozusagen total tief reinbegeben in so eine, was dann sich als meine Dauerleidenschaft erweisen sollte, so diese Idee, Daten und Algorithmen zu verschneiden. Ne? Also irgendwie Daten zu erheben, meistens vom, ne, deswegen auch Psychologie und so weiter, also von menschlichen Verhalten in irgendeiner Form. Und daraus mit Hilfe von Algorithmen, äh Machine Learning und dergleichen Dinge abzuleiten. Und daraus, weil ich dann halt auch Gründer wurde, auch irgendwie ein Business zu machen. Ne? Und da war halt das Bittere, ne, als ich angefangen habe, dann nach dem Studium da sozusagen in das erste Startup reinzugehen und so, ähm, dass man damals war ganz klar Werbung quasi das einzig funktionierende Geschäftsmodell neben neben äh, Pornoinhalten, ne? äh, das einzig funktionierende Geschäftsmodell im Internet.
1: Und Werbung für Pornoinhalte ging auch.
0: Ja, ja, genau. ja genau. Und viele Jahre lang, muss man sagen. Ne? Und deswegen war klar, also wenn du irgendwas, also egal wie spannend die Technologie ist, die du hast oder so, aber wenn du irgendwie sozusagen daraus ein Businessmodell machen musst, äh, dann, weil du irgendwie deine Leute bezahlen willst und so, ähm, dann muss es was mit Werbung sein. Ne? Deswegen haben wir diese Technologie, die eigentlich ne, Leute an tolle Kunstwerke heranführen sollte, dazu äh, umfunktioniert, dass sie L'Oreal-Werbung bekommen, wenn sie sich über Haarfärbung Gedanken machen.
1: War Wunderloop damals ein direkter Wettbewerber von euch?
0: Absolut, genau. Ja, ne? Okay. Grüße an Uli Hecke.
1: Ja, genau. Von, von mir auch aus. Grüße Und Thorsten Ahlers, genau, ja. Und Thorsten Ahlers. Ja. Den, den habe ich lustigerweise, das war auch mal mein Chefchef bei AOL eine Zeit lang. Genau. Ja, ja. Ja, lustig. Genau, genau. Okay. Ähm, aber ich, ich erinnere mich auch noch, dass den Leuten zu erklären, wofür diese Technik gut ist, kein, keine einfache Sache war. Wie hast du... Wie, wie, wie ist es bei euch losgegangen, dass ihr es hinbekommen habt, diese ganze Technologie zu starten, besonders wenn du jetzt irgendwie kein typischer Wirtschaftsabsolvent bist, sondern als Psychologe vielleicht, ja, also wer war euer erster Kunde und wie ging das los? Das interessiert mich tatsächlich.
0: Ja, also man muss tatsächlich in, sich in Erinnerung rufen, in der Zeit, wo wir das gestartet haben, das war, also Nugget ist 2006 gegründet, ne? Da musstest du, wir haben zum Beispiel Termine beim Spiegel gehabt, das liegt jetzt so lange zurück, dass ich das so offen erzählen darf, da war da herrschte beim Spiegel noch die Philosophie, dass Werbung wurde von Hand in die Seite, genau. ins HTML sozusagen eingebaut, weil man sozusagen, die also zum einen fühlte man sich so stark, dass man sowieso das...
1: Und die Werbemittel mussten abgenommen werden vorher.
0: Genau, die mussten abgenommen werden, die wurden quasi reingedruckt in die Website, ja. könnte man sagen, ne? Ja. Und und man hatte diese Idee, dass man sozusagen unterschiedliche Werbung anzeigt, je nachdem, wer die Seite besucht. Die erschien total absurd, weil macht man ja bei der Printausgabe auch nicht. Und warum? was soll das überhaupt? Ne? Eben, ja. Also das war sozusagen so das, das Umfeld. Ne? Natürlich gab es modernere Häuser. Ne? Da, wo du gearbeitet hast, hat man da schon Ticken weiter gedacht. Aber mhm. trotzdem war damals noch... Die Idee, ne, also wenn man sich anguckt, wie heute Werbung ausgeliefert wird auf kommerziellen Webseiten, ne, dass da im Millisekundenbereich Auktionen mhm. laufen, ohne Ende Daten, also eine unglaubliche Maschine betrieben wird, um einen verdammten Banner anzuzeigen. Ne. Ähm, das ist, äh, also damals ist erschienen völlig unvorstellbar, dass man mal irgendwie so einen Aufwand treiben würde, um den verdammten Banner anzuzeigen. Und ich war aber immer schon einfach beseelt, würde ich fast sagen, von dieser Idee, dass Daten... In Kombination mit Algorithmen in der Regel so eine Art automatisierte Lufthoheit bekommen. Ne? Also dass die so eine Dynamik, auch eine Business-Dynamik haben, dass in dem Moment, wo du irgendwas in Daten, in, ein, in sein Datenabbild umformen kannst ne, und mit einem Algorithmus betreiben kannst, wird das das andere vertreiben. Ne? Das war einfach von das war einfach sehr früh schon meine Überzeugung, dass das die, die ist praktisch die Dynamik der Digitalisierung, wenn man so will. Ne? Und dass das eben auch im Medienbereich, dass wenn du ein Werbemittel von Hand reinhängen kannst, aber gleichzeitig ein Algorithmus das auch tun könnte, dann wird der Algorithmus gewinnen. Das war einfach meine Überzeugung. Und deswegen habe ich da früh eben Business gemacht und so weiter. Und das hat sich ja dann auch wirklich bewahrheitet. Ich würde heute sagen, die Medienindustrie ist vielleicht die erste große Industrie, die von der Digitalisierung volle Kanne erwischt wurde und äh, man muss mal ehrlich sagen es ist ja auch wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben ne? also wenn mhm. man sich die Vermarktungsmodelle zum Beispiel anguckt ne? und ähm, ja so ist das äh, entstanden äh, der, der Spiegel hat tatsächlich relativ lange gebraucht ne bis diesen haben weil sie einfach sehr erfolgreich äh, mit ihrem Modell unterwegs waren so ne? ähm, haben die lange gebraucht aber am Ende ha haben alle eben geswitcht auf diese algorithmischen Datenauslieferungsmodelle
1: ich glaube, neben eurem Vertriebs- und Überzeugungskapazitäten habt ihr ja wahrscheinlich auch riesige Serverkapazitäten aufbauen müssen. Ich mhm. erinnere mich, dass ihr da auf jeder Url fast im Springer Verlag irgendwie einen Nugget-Cookie drin hattet. Das heißt, jedes Absolut. Mal, wenn eine Seite bei, <lacht> bei Bild, bei Morgenpost, bei Welt aufgerufen wurde, ging auch ein Call an eure Server raus. Wie habt ihr das überhaupt äh, gewährleisten können?
0: Ja, man muss sagen, das war sogar so, ne? ähm Damals auch sehr schwer durchzusetzen, aber es musste so sein, ne? da es ja die Werbeauslieferung triggern sollte, ne? musste dieses, dieses Skript sogar gezogen werden, bevor die, der eigentliche Content ausgeliefert wurde. Ne? Das heißt, es musste mega performant sein, mega ausfallsicher und in den, in den SLA-Agreements war meine Handynummer sozusagen als letzte Eskalation in den Verträgen drin, ne? Ähm, Weil es wirklich, äh, sonst hätte, hätten die uns nicht reingelassen, ne? ähm, die, die, die Verlage ne? und die ja. ähm, Vermarkter. Äh, genau, und das haben wir aber, wir haben halt einen sehr guten Rechenzentrumsdienstleister gehabt, mit dem ich mich quasi täglich abgedatet habe. Ne? Und wir haben teilweise wirklich LKW-weise äh, Server irgendwo herbeschafft, über Nacht ja. und irgendwo eingebaut. Ne? Damals hat man ja noch... Server dann ins Rack schrauben lassen und so. ne? Das war noch das normale Modell.
1: Blech kaufen müssen.
0: Und ähm, genau, und wir haben wirklich äh, witzigerweise übrigens, muss man sagen, ähm, der größte Schwung, ja, also äh, wo wir gedacht haben, wir, wir sind gehackt worden, ne? war, als wir damals ein Social Network, an das erinnern sich wahrscheinlich viele nicht mehr, das hieß Naja Klasa. Äh, das war das polnische StudiVZ oder ja. das polnische Facebook, könnte man sagen. Ne? Ähm, ein unglaublich erfolgreiches ähm, Social Network, ne? sozusagen in der StudiVZ-Zeit noch als Facebook gerade anfing, langsam größer zu werden. Und äh, die hatten wir als Kunden gewonnen durch unsere polnischen Vertriebspartner und haben halt so leicht äh, hochnäsig gedacht, naja, polnisches Social Network äh, sollen mal das Tag einbauen, ne? äh, kriegen wir schon gehandelt. Und dann rief mich plötzlich panisch unser Serverbetriebstyp äh, äh, typ an und sagte, seit 16 Uhr läuft der größte DOS-Attacke, die er bisher gesehen hätte, auf unsere Server. Und dann habe ich zum Glück kurz überlegt und dachte mir so, äh, 16 Uhr, hm, <lacht> war dann. hatten die nicht hatten die polnischen Kollegen nicht gesagt, sie wollen heute zu 16 Uhr die Tags live schalten? Ne? Äh, krabbelte es mir so an dem Rücken runter. Und dann sagte ich so, du Troll live äh, befürchte, wir haben einen Kunden. Das ist keine DOS-Attacke. Also wir hatten zu Hochzeiten 20.000 Requests pro Sekunde auf dem System. Ja. Und, und das, das was man dazu wissen muss, ist, dass jeder Request hat ein statistisches Modell getriggert. Also es war halt ein Machine Learning System. Jeder Request hat eine recht aufwendige Support Vector Machine getriggert, die sozusagen bis zu 100 statistische Berechnungen gemacht hat, ne? nämlich die ganzen Zielgruppenwahrscheinlichkeiten berechnet hat. Ne? Und die hat der, die wurden dann drangehängt und dann äh, zurückgeliefert und der Ad-Server konnte dann entscheiden, ob er ein Werbemittel hat, was dazu passt. Das heißt, es war schon eine der krassesten Machine-Learning-Infrastrukturen, die ich, ne? ich habe schon viel mit Machine-Learning gemacht, die ich so lange gesehen habe, ähm, die wir da betrieben haben. Ja, ja als wir es gestartet haben, hat das so ungefähr eine, anderthalb Sekunden gedauert ne, bis unsere Systeme die Berechnung gemacht haben, ne? was dann immer den Nachteil hatte, dass erst ab dem zweiten Request quasi die Profilberechnung verfügbar war. Ne? Ja. Und jeder, der Nutzungspattern von kommerziellen Websites kennt, weiß, dass du damit quasi 80 Prozent des Traffics verlierst. Ne? Und dann haben wir unglaublich mit totalen Spezialisten daran gearbeitet, dass zu beschleunigen, wir waren dann irgendwann im Millisekundenbereich ne? und da, so, dass du sozusagen innerhalb, also beim ersten Request die Antwort schon mitliefern kannst. Ne?
1: Kann man sagen, wie viel Monats- oder Jahresumsatz ihr äh, zu, zu den besten Zeiten hattet?
0: Ja, also ich glaube, das kann man heute. Ne? Wir waren bei einem Innenumsatz von äh, gut 10 Millionen ne? ähm, äh, und das bedeutete, dass sozusagen der und der, der Werbeumsatz, der mit unserer Technologie lief, war irgendwo im Bereich von 100 Millionen, ne? kann man sagen.
1: Die Firma wurde dann an die Deutsche Post verkauft.
0: Genau. Auch das war verrückt. Ne? Weil ne, das war, äh, Deutsche Post war natürlich überhaupt kein naheliegender. Also einmal war die Firma erst fünf Jahre alt, ne? wir waren auch gar nicht, äh, in, haben gar nicht die Intention gehabt, eigentlich zu verkaufen. Und die Deutsche Post war natürlich überhaupt kein naheliegender Käufer, weil wir die erste Digitalakquisition waren. Ne? Die haben dann plötzlich eine Digitalstrategie sozusagen aufgelegt und wollten da eine Art äh, europäische ja, Datenplattformanbieter von Werbetechnologie werden und wir waren halt die erste Akquisition. Und ich weiß noch, wie sich viele Leute in der Branche sehr, sozusagen die Augen gerieben haben. So, hä? Ähm, Nugget wird von der Deutschen Post äh, gekauft. W warum? <lacht> das war tatsächlich sehr lustig. Und das, und, aber gleichzeitig auch toll, ne? weil die natürlich voller Energie waren, ne? ähm, trotz Großkonzernen auch wirklich was zu machen. Und wir hatten da schon noch ein paar gute Jahre ne, bei denen, muss man sagen.
1: Und dann ist die Firma nochmal weiterverkauft worden an Zalando. Und Zalando hat damit äh, auch ihr Werbegeschäft aufgebaut.
0: Genau, genau, ja.
1: Okay, du sagst, du hast fünf Unternehmen gegründet. Nugget ist ja wahrscheinlich überdurchschnittlich erfolgreich. Ging das so weiter oder hast du auch ein paar Business-Learnings machen müssen auf dem Weg?
0: Nee, ich habe tatsächlich, also ich glaube, mein größtes Learning, also von den fünf ist keins pleite gegangen. Allerdings ist das erste aus einer Pleite heraus entstanden. Das, das war sozusagen das erste, die erste Firma, wo ich angestellt wurde und die in der ersten Dotcom-Blase sozusagen, ist dann pleite gegangen und ich hatte die, das Vergnügen, als sozusagen Berufsanfänger, mehr oder weniger, von dem Insolvenzverwalter, der das gesamte Management alle rausgeworfen hatte, als einer von dreien ausgewählt worden zu sein, die er dann in so eine verranzte Privatwohnung, die er aus einer anderen Privatinsolvenz er gerade hatte, reingesetzt hat. Wir kamen aus so einem verglasten Hochtechnologiebürokomplex. Und wir hatten die Aufgabe, die Firma weiter zu betreiben, größer zu machen, die Kunden zu halten und zu verkaufen. Ne? Also quasi die Gläubiger zu befriedigen. Und es ist uns tatsächlich gelungen ne? nach einem harten Jahr. Und ich glaube, das, war, das hat mich wirklich geshaped, äh, so würde ich mal sagen. Ne? Weil wenn du plötzlich von, ne, von 40 Leuten auf drei und du sollst äh, das alles weiter betreiben und die Server stehen in der Badewanne, ne? ähm, und so, ähm, da, und, und das klappt. Ne? Also wir haben beide, es gab zwei große Produktlinien, wir haben beides äh, recht erfolgreich eigentlich verkauft. Ne?
1: Was für ein Businessmodell war das?
0: Das war tatsächlich, äh, also das eine war so Business Analytics, ne? mhm. ähm, ist äh, so, so eine, so eine Datenanalyse-Suite, die sehr ihrer Zeit voraus war, und das andere war, ein Profiling-Server, der tatsächlich, die, wenn man so will, die spätere Nugget-Engine äh, war. Ne? Also über ein paar Iterationen. Das ist dann an TNS verkauft worden, den Marktforschungskonzernen. Äh, und dort habe ich die erste internet reichweitenwährung dann entwickelt ne? mit der Technologie, die bis heute übrigens im deutschen Internet im Einsatz ist. Ähm, ähm, genau, und das war aber gleichzeitig auch so ein bisschen überwintern, weil äh, also die Eltern unter uns wissen, dann kam eine sehr frostige Zeit. Ne? Mhm. Also, die Blase ist ja geplatzt und ja. keiner wollte mehr irgendwas mit einem Internetgeschäftsmodell zu tun haben. Also, alle mussten irgendwo sich unterkriechen ne? und was überwintern, um dann zu gucken, wie man da irgendwie wieder rauskommt. Und das Mein Wieder rauskommen war halt dann Nuggets zu gründen, als es wieder losging 2006. Ne?
1: Jetzt inzwischen bist du an einem Thema, das auch wieder. Alle spannenden Buzzwords vereint. Also äh, ihr habt zu tun mit Blockchain, ihr habt zu tun mit Internet of Things, die U-Birch. Und ich würde gerne mal von dir, dass du folgenden Satz vervollständigst. Internet of Things mit Blockchain bedeutet...
0: Dass es unter Umständen die Killer-Applikation das eine für das andere ist. ja, Weil, ähm, weil Internet of Things heißt ja schlicht, äh, also ich sage manchmal, das ist so die zweite Welle des Internets. Ne? Die erste Welle war, wir haben das Internet, klappen unseren Laptop auf und da ist das Internet drin quasi. Ne? Die zweite Welle ist, dass plötzlich der Stuhl, auf dem wir dabei sitzen, mit dem Internet verbunden ist und die Wand äh, rechts und links von uns äh, hat Sensoren und spricht mit dem Internet und so weiter. Das ist Internet of Things. Und eine der großen Fragen ist, wenn du jetzt an Geschäftsmodelle denkst und an, an ernsthafte Dinge und Algorithmen, wie ich so denke, ist, wie schaffst du es, verlässliche Daten von der Wand hinter dir zu generieren, die in irgendein amerikanisches Geschäftsmodell oder die ein Versicherer für eine Risikokalkulation, ob dein Haus zusammenbricht, verwendet und so weiter. Also wie, wie schafft man es? verlässliche Daten aus crazy Devices äh, zu bekommen, die irgendwo im, im in the wild laufen. Ne? Äh, Sensoren in der Straße, an dem Fahrrad, äh, in Bäumen. so. Ne? Und da ist halt Blockchain, also im weitesten Sinn, eine spannende Geschichte, weil es eben eine dezentrale Infrastruktur ist, um Daten sehr verlässlich abzulegen. Ne? Und zwar so verlässlich, dass viele dritte Parteien daran bedienen können, die verifizieren können, sagen können, ah, okay, ja, das ist bei Christoph hinten von der Wand, ich muss ihm gar nicht vertrauen, ich kann einfach qua Datensignatur und ein paar Kryptoprüfungen checken, dass das wirklich da bei dir ist, dass die Uhrzeit stimmt, dass die Daten unverfälscht sind und dann kann ich sagen, okay, die Hausratversicherung bei dir ist 10% günstiger und das, das ist sozusagen die, also mich, mich inspiriert tatsächlich das Internet of Things, ich fand das einfach intellektuell für jemanden, der mit dem Internet groß geworden ist und das liebt ne, und äh, digitale Technik liebt, ist äh, Internet of Things einfach eine wahnsinns inspirierende Geschichte, was da passiert. Ne? Und für jemanden, der Geschäftsmodelle macht ja, und Startups und Geld verdient mit dem Internet, ist es auch eine Riesengeschichte, weil es ganz klar ist, dass die Anzahl der Business -Op Opportunities wird explodieren ne, in dem Moment, wo das immer mehr äh, Traction bekommt sozusagen. Ne? Weil ich immer davon überzeugt bin, ne, wie ich vorhin schon sagte, dass das digitale Geschäftsmodell vertreibt das Analoge in dem Moment, wo es lauffähig wird. Ne? Sprich, wenn dein Haus, äh, ne, also die Wand an die Versicherung funken kann, wird die Versicherung anfangen, dir einen anderen Tarif anzubieten. Das ist einfach äh, alles andere, wäre wär bescheuert. Ne? Vorausgesetzt, halt, die Daten sind verlässlich und so weiter. Ne? Genau.
1: Ich glaube, die, die Use Cases, die es mit eurer Technologie geben wird, sind sehr, sehr vielfältig, was immer ganz, ganz toll ist. Aber auf der anderen Seite auch manchmal schwierig ist, Leuten zu erklären. Also wenn, wenn jemand fragt, was kann man damit machen und die Antwort ist alles, dann äh, ähm, hilft das manchmal den Leuten nicht, nicht so ganz weiter. Hast du für euch irgendwelche Use Cases definieren können, die schon relativ zeitnah passieren? Also gibt es da vielleicht etwas, was, was wir vielleicht alles schon in unserer Tasche haben?
0: Ja, ja, es gibt, also zum einen, ja, danke für die wunderbare Überleitung, gibt es. Ähm, na, wir haben ja immer noch die verdammte Pandemie und mhm. wir haben tatsächlich, als die Pandemie losging, uns überlegt, können wir irgendwas Sinnvolles beitragen? Äh, dann haben wir quasi unser Philosophieraster aktiviert ne, und gesagt, okay, gibt es kritische Daten in der Pandemie, die irgendwie digital relevant werden und die man vielleicht hacken würde? Ne? Mhm. Und dann haben wir tatsächlich sehr früh gesagt, es wird äh, Tests geben, ne, die, äh, die digital präsentiert werden und die die man anfangen wird zu fälschen, einfach weil sie, eine Zugang, weil sie einen Value haben, weil sie eine mhm. Zugangsberechtigung, weil sie irgendwas auslösen. Und in dem Moment, wo Impfungen klar war, dass die kommen würden, haben wir gesagt, und noch viel schlimmer wird es mit Impfbescheinigungen, weil, weil die viel mehr Value noch haben und weil sie digital kommen werden und weil Leute einfach das attraktiv finden werden, die zu fälschen und, und weil es Parteien geben wird, die sie digital prüfen, auslesen müssen und so weiter. Ne? Und deswegen haben wir halt als einer der ersten mit einem großen Laboranbieter zusammen Laborergebnisse abgesichert und dann, ich habe übrigens heute mit dem Landrat gesprochen, mit dem wir den ersten Impfnachweis in Altötting in Bayern äh, auf die Straße gebracht haben, ne, einen digitalen Impfnachweis der dann letzten Endes über zwei, drei Windungen zum Bundesauftrag, äh, also dann haben wir den Bundesauftrag mit Partnern gewonnen und ähm, jeder, der jetzt in Deutschland einen digitalen Impf- oder Testnachweis hat, auf seinem Smartphone hat unsere Technologie, weil das wird von unseren Servern aus ähm, ausgeliefert. Genau. Also insofern ist das ein Case und den, da braucht man übrigens keine Pandemie dazu, ne, denn ähm, ich bin davon auch da davon überzeugt, ne, dass wir immer mehr solche Cases sehen werden, wo... Gesundheitsdaten zum Beispiel sich ja. vernetzen, an bestimmten Stellen gezeigt werden, ne, wo du, sagen wir mal, einen Beruf antrittst, wo du halt irgendeine bestimmte Impfung haben musst oder du bringst dein Kind in den Kindergarten, musst die Masernimpfung zeigen, du machst eine Reise nach Südamerika, musst Gelbfieberimpfung haben und so. Ne. Das wird einfach immer digitaler. Ähm, das heißt, Gesundheitsdaten ist so ein Fall, ne, wo du einfach sagst, ich möchte mein irgendwas dabei haben und die Gegenpartei, ne, die Grenzbeamtin in Venezuela, kennt jetzt nicht mein Labor, die kennt auch nicht meinen Arzt, aber die muss trotzdem irgendwie eine Möglichkeit haben zu prüfen, ob das eine echte Impfung ist, die ich ihr da zeige. Ne? Und das ist genau unser Case. Dafür haben wir u gegründet sozusagen. Ne?
1: Das macht alles total Sinn. Wie funktioniert das? Ich stelle mir als Laie vor, dass ich eigentlich alles, was man digital zertifiziert, dass ich davon einen Screenshot machen kann äh, und den vorzeigen kann. Also wie funktioniert die Technologie für einen Laien erklärt, sodass ich verstehe, an welcher Stelle der Betrug oder die, die Fälschung von Daten nicht möglich ist.
0: Ich würde es vielleicht, Christoph, wenn ich darf, an einem anderen Beispiel nochmal erklären, ne, weil die Leute es dann, glaube ich, auch noch besser verstehen, ne, weil Gesundheit ist trotzdem immer noch ein bisschen abstrakt. Wir arbeiten zum Beispiel auch im Energiesektor ne, und äh, jeder weiß, dass äh, diese G Riesenaufgabe, die jetzt ja gerade in den letzten Tagen nochmal größer geworden ist, ne, äh, unser, unser ganzen Energiesektor umzubauen, wird nur mit Hilfe von massiven Einsatz von digitaler Technik äh, funktionieren. Ne? Denn wir werden äh, Energieimporteur bleiben. Ne? Deutschland als äh, nicht sehr sonnenintensives Land, nicht sehr windintensiv, gleichzeitig mega Energieverbraucher ne? wegen Industrieland. Also wir werden Energie importieren müssen. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn du sicherstellen willst, dass du Renewable Energy, also grüne Energie, verwendest, ne, weil, du, äh, weil du klimaneutral produzieren möchtest und du musst viel importieren, ist jetzt die Frage, wie stellst du sicher, dass das nicht Braunkohle-Energie ist, die du importierst? Ne? Denn, denn der physikalisch der Kilowattstunde siehst du es nicht an, ne, äh, woher, sie, woher sie produziert wurde. Und da kommt man zum Thema digitale Zertifikate. Ne? Das, äh, und, äh, und das ist im Prinzip, was wir machen. Und tatsächlich haben wir auch schon so ein äh, Projekt mit einem großen Energieversorger, im Prinzip ist die Technik dabei ganz einfach zu erklären. Es ist nämlich so, dass in, der, sagen wir, in dem Solarpanel ne, oder in dem äh, Inverter, ne, der an dem Solarpanel hängt, äh, und egal ob es in der Afrika, in der Wüste ist oder hier in Braunschweig, äh, läuft ein kleines Stück Software von uns, was im Prinzip nichts anderes macht, als zu unterschreiben. Ja, also Wir sagen auch manchmal, es ist wie DocuSign so ein bisschen. Es ne? unterschreibt... Das Messdatum aus dem Voltmeter ne, oder im Ampermeter in diesem Solarlogger, der sagt, hier wurde jetzt eine Kilowattstunde produziert und äh, kreiert dann ein kleines, wir nennen es ein Mikrozertifikat, ne? das ist wie ein, wie ein, tatsächlich ein kleines Zertifikat, ne? voll digital natürlich, wird in der Blockchain persistiert, ne, sodass es jederzeit prüfbar ist, weltweit äh, Nachweis, sozusagen Quellennachweis. Ne? Und jetzt kannst du hier in Deutschland, wenn du deinen Toaster einschaltest, kannst sagen, ähm, auf dem digitalen Layer, ne? ähm, also physikalisch beziehst du natürlich Strom von deinem Kraftwerk um die Ecke, ne? weil physikalisch muss das so sein. Ne? Aber digital ist es denkbar, dass du von einer Stromfarmerin äh, in Äthiopien ähm, sozusagen diese Kilowattstunde jetzt beziehst, weil du sozusagen ihr Zertifikat kaufst. Ne? Also ist im Prinzip das Gleiche, was äh, im großen Zertifikathandel ne, auf dem globalen Level passiert. Ziehen wir runter auf den Level eine Kilowattstunde. Ne? Und jetzt kannst du, jetzt baust du sozusagen einen digitalen Markt äh, auf. Und by the way, wer, wer sozusagen wach mitdenkt, das ist ein bisschen vergleichbar auch mit diesem verrückten digitalen Layer, der unter Werbeauslieferung liegt, ne? wo auch sozusagen was vermeintlich ganz Banales passiert. Ne? Also ich drücke einen Toaster und der wird heiß. Oder ich sehe eine Webseite und da wird oben ein Banner eingeblendet. Tatsächlich ist ein monströser technologischer Aufwand dahinter, ne? der aus der ganzen Welt Daten absaugt, verrechnet alles in Millisekunden und sagt, okay, ich zeige jetzt hier die L'Oreal-Werbung und nicht die äh, VW-Werbung. Und das Gleiche, glaube ich, wird zum Beispiel im Energiesektor passieren, ne? dass, wenn du deinen Toaster einschaltest, wird der Toaster quasi wie bei einer Werbeauslieferung sagen, okay, woher ziehe ich jetzt diese Kilowattstunde, ne? Und dafür brauchst du eben eine digitale Technologie. Und jetzt würde der sagen, ah, okay, ich habe hier eine unterschriebene Kilowattstunde von der Solarfarmerin aus Äthiopien. Ich kann mit dieser Unterschrift prüfen, dass es wirklich von ihr kommt, dass es wirklich äh, aus dem Solar und nicht aus dem Braunkohle und so weiter. Das kann man also in die Unterschrift reinkodieren sozusagen, als wäre es ein Vertrag. Ne? Und ich kann das Zertifikat bei mir sozusagen verbrauchen. Ne? Ich kann es äh, konsumieren, äh, abhaken und dann kann es halt kein zweites Mal verbraucht werden. Ne? Und das ist total faszinierend, weil du damit ein paar Probleme gelöst bekommst, die du anders nicht, wie, wie willst du es anders lösen? Kannst ja schlecht anrufen und sagen, hier, ich möchte es, äh, ne, so, haben sie wirklich eine Solarfarm oder irgendwie ist natürlich alles nicht möglich. Du brauchst dann einen digitalen Layer. Ne?
1: Und es verhindert auch die Situation, dass man sagt, es wurden nur äh, 1000 Kilowattstunden erstellt, aber 10.000 verbraucht, das passt ja nicht, sondern das... Exakt, genau, genau. Okay, von wem muss die Nachfrage kommen?
0: Ja, es wird einfach ein Markt. Ne? Also ich glaube, dass äh, Habeck und Co. Da, das genau in diesen Bedingungen jetzt viel schnell verändern werden. Dass du äh, Marktincentives brauchst, dass dein Toaster natürlich ähm, so, äh, so, so ein Mechanismus kann. Ich glaube auch, dass einfach bald schon Produkte, natürlich nicht Toaster, sondern sag mal Wärmepumpen, Autoaufladestationen, ne? die großen Verbraucher. Das wird nicht mehr lang dauern, ne, dass du da sagen kannst, ich möchte, ne, dass diese Spülmaschine nur von Solarfarmern äh, Strom bezieht. Ne? Äh, Im Zweifel geht sie halt eine halbe Stunde später an, ist mir egal. Ähm, und dadurch ziehe ich verlässlich grünen Strom. Ne? Das, äh, das wird, äh, ist eine Frage von wenigen Jahren, glaube ich, dass das passieren wird.
1: Wäre es für euch nicht dann auch hilfreich, wenn ihr eine bekannte und vertrauensvolle Konsumentenmarke werdet, also ein richtig großes Portal, das jeder kennt? Oder ist das eigentlich gar nicht ähm, gar nicht Ziel deines, äh, deiner Roadmap?
0: Naja, es ist, das ist interessant, ne? das ist so ein bisschen ein, sozusagen ein aufgezwungener Pivot, könnte man sagen, na? denn durch den Impfnachweis, ne? ich meine, wir sind jetzt in den Hosentaschen von 50 Millionen BürgerInnen in Deutschland, ne? und die zweithäufigste App glaube ich inzwischen im App Store die Kopfpass App ne wo unser Zertifikat drin läuft insofern haben wir inzwischen was wir gar nicht geplant hatten tatsächlich die Credibility wenn jetzt ein Energieversorger sagen würde wir wollen so ein Ding rausbringen und wir brauchen einen credible Partner der sagen wir mal Zertifikate der auch das irgendwie drauf hat ja das usable und das nicht ausfällt nicht gehackt wird und so weiter sind wir natürlich jetzt ein guter Kandidat und in der Tat würden wir uns da jetzt leicht anders positionieren und sagen, wir können auch der QR-Code auf dem Joghurtbecher sein oder auf der Stromabrechnung oder auf dem Toaster. Ne?
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der, der Druck von, von Konsumenten, die sagen, diese Transparenz möchte ich auch für andere Produkte haben, warum macht ihr das nicht so wie, wie die Koffpass-App oder sowas, dass das nochmal eine große Beschleunigung bringen kann, ähm wenn man, wenn man es schafft, dem Nutzer transparent zu machen, welchen Service er da eigentlich gerade nutzt. Ich habe bei euch auf der Webseite, wo du gerade Joghurtbecher erzählt hast, äh, auch gelesen, dass es weltweit pro Jahr irgendwie 400.000 Tote äh, durch Lebensmittelvergiftung gibt und dass 15 Prozent mhm. der Lebensmittel gefälscht sind, wovon ich keine Ahnung hatte. Kannst du mir das nochmal kurz erklären? Was, äh, äh, was sind das für Lebensmittel, die gefälscht werden?
0: Naja, also ich meine, es wird ne, Produktfälschung, äh, ne, das ist, geht von äh, falsch deklarierten Nicht-Bio-Lebensmitteln, die äh, als Bio verkauft werden, ne, bis hin zu Hardcore-Produktfälschungen, wo komplett halt, ne, also ein spektakulärer Fall war ja kürzlich in der Presse mit der äh, Champagnerflasche, die Ecstasy beinhaltet, das ne? ist jetzt mal ein Hardcore-Fall von einem gefälschten Produkt, ne? aber davon gibt es halt viel ne? und äh, was nicht mehr so gut funktioniert, ne? auch im VerbraucherInnen-Vertrauen, ist äh, diese, diese sozusagen die großen Brands. Ne? Egal, ob es jetzt ein Danone ist oder ob es der TÜV ist. Ne? Ähm, also wir wir kommen ja aus einer Welt, wo wo so große Brands ne, sagen, hier Nutella, ne? Fresenius-Institut steht im Deckel. Also ist alles gut. Ne? Äh, und, äh, und ich kaufe ein T-Shirt und da steht dann irgendwie, sagen wir mal, TÜV-geprüfte, äh, sustainable Produktion. Das glaubt keiner mehr, ne? Das, da ist zu viel passiert, zu viel Vertrauen missbraucht worden. Und ich glaube, die Konsument:innen der Zukunft wollen einen Datenbeweis. Die wollen sehen, nicht hier, du sagst mir, der Kuh ging es gut und die hatten wunderbar Freilauf, sondern die wollen sehen, die wollen die Sonnenstunden sehen, die diese Kuh äh, gesehen hat, ne? äh, wo dein Joghurt jetzt herkommt. Ne? Und die wollen sehen, wo kommt die, ist die Kakaobohne wirklich, ja? Also aus welcher Region kommt die wirklich, ne? Kann ich einen Produktionslog sehen. Ne? Und das war halt früher nicht möglich, jetzt wird es aber zunehmend möglich. ne? Es ist möglich, jetzt einen QR-Code zu scannen und dann siehst du Bang, 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 ne, die ganzen Produktionsorte und die sind alle Blockchain kryptohaft ne? versiegelt unterschrieben. Ne? Ist also auch nicht fälschbar. Ne? Und du siehst einfach, okay, ich brauch's dir nicht glauben, ich gucke einfach nach, ne? Ich sehe die Daten selber, ne? Und kann dann sagen, okay, das überzeugt mich, den Joghurt kaufe ich am nächsten Mal wieder. Und ich glaube, davon werden wir das äh, viel sehen, ne? Das wird also jetzt äh, sind ja nicht nur wir, aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein Megatrend, ne? dass die Daten die Oberhoheit äh, bekommen, ne? Und dieses äh, hier, der TÜV hat das einmal im Jahr angesehen, das ist einfach Old-Style, ne? Das ist die äh, sozusagen Bundesrepublik, ne? Kohlzeit äh, vertrauen, ne? das ist halt vorbei. Ne? Die Leute wollen jetzt was anderes. Was Digitaleres, sozusagen.
1: Bei dem digitalen Toaster, der dann das Zertifikat auch wieder verbraucht, sozusagen, kann ich es mir ganz gut vorstellen. Im Joghurtbecher-Beispiel könnte ich ja trotzdem weiterhin eure, euer tolles QR-Code-Bildchen abfotografieren und auf meinen schlechten Christoph-Joghurt drauf drucken. Noch, oder? Das heißt, da
0: ja, da gibt es, ne, also wir was, ich wir kooperieren zum Beispiel mit einem Spezialisten für unfälschbare QR-Codes, Ne, die äh, ne, gibt es in verschiedenen Shapes äh, unsichtbar draufgedruckt oder lösen sich auf, wenn man sie ablöst, äh, ne, also es gibt okay. technische ah, okay. Möglichkeiten in der Regel, ne? ne. Und dann äh, wirst du einfach sehen, dass das ein gefälschtes Produk production Lock ist. Ne? Es wird Möglichkeiten geben. Das ist halt das Tolle an diesem Krypto-Layer, ne? dass das einfach eigentlich sehr, sehr gut, wenn es gut implementiert wird, dann ist es äh, wirklich schwer, das ist eine große Barriere, das zu, zu, äh, zu umgehen, sozusagen. Ne?
1: Die meiste Zeit deiner Arbeitswoche momentan, geht die drauf für... Proof of Concept, Use Cases modellieren und mit Unternehmen sprechen, was man machen kann? Oder seid ihr noch in der Phase, wo ihr sagt, das ist alles irgendwann möglich, aber jetzt entwickeln wir noch die ganze Blockchain und äh, Messtechnologie dahinter, um das Ganze zu, ähm, die ganzen Signaturen zu bauen?
0: Nö, das, unsere Technik, ne? also wie gesagt, wir liefern ja, wir haben über 150 Millionen ähm, Impfzertifikate allein ausgeliefert ne? und äh, können Tausende davon pro Sekunde, also das läuft alles äh, hochperformant und super. Ne? Ist auch patentiert übrigens, ne? also das ist, 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 ist wirklich weit entwickelt. Ne? Äh, arbeiten wir auch schon drei, vier Jahre dran. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich ganz tief drin stecke persönlich in genau dieser Case-Geschichte, die du genannt hast, ne? Weil es ja nicht nur die Frage ist, könnte man einen Case hier oder dort machen, sondern ist es ein guter Business Case? Ne, Ist, es ein, ist da Volumen dahinter? Also kann es auch gutes Business werden? Als Startup muss es auch schnell sein. Ne? Mir hilft es auch nichts, wenn was in drei bis fünf Jahren irgendwie vielleicht mal toll abgeht. Das ist in der, in der unerreichbaren Zukunft für ein Startup ja. in unserer Phase, ne? Sondern wir brauchen Sachen, die sich jetzt schnell replizieren, wo jetzt Druck da ist. Äh, ne? die, die, die Amerikaner sagen, the, the client must be bleeding from the neck. Ne? Äh, so, ne? so muss die, die, die Pain sein. Äh, diese, diese Fälle musst du finden. Ne? Ähm, die gibt es natürlich. Ne? Aber ähm, gerade heute ne, ging die bittere Meldung über den Ticker, dass äh, eine große Anzahl von Windanlagen in Deutschland gehackt wurde ne? äh, durch einen wahrscheinlich staatlichen Akteur, ne? äh, die jetzt nicht mehr steuerbar sind gerade. Ne? Ähm, also wir werden in den nächsten Jahren auch nochmal eine ganz andere Diskussion bekommen, ne? dass wir ähm, die Absicherung unserer Infrastruktur äh, und nicht nur Toaster, ne? sondern alle möglichen Dinge, die wir, Wasserdistribution, Strom, Stromproduktion, äh, Verkehrssteuerung, das hat jetzt alles eine andere Qualität. Ne? Und äh, da brauchen wir Cyber Security, wir brauchen abgesicherte Datenströme. Das müssen wir alles nochmal umdrehen, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ne? Aber damit wird viel, nur dieses Bleeding from the neck, äh, äh, das hat sich jetzt gerade verdreifacht, äh, würde ich jetzt mal sagen. Äh, also bin ich wirklich jetzt nicht happy drüber. Ne? Das sind, ja, glaube ich, eher dunkle Zeiten für uns alle. Ne? Ähm, aber... Wir, wir wissen alle, glaube ich, dass jetzt was zu tun ist und wir ein paar Sachen ändern müssen.
1: Kannst du noch ein bisschen prognostizieren, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz ihr so in drei Jahren haben werdet? Also ist das etwas, also als Instagram irgendwie an Facebook verkauft wurde für eine Milliarde, waren das, glaube ich, nur 13 Mitarbeiter. Seid ihr auch ein, ein mhm. kleines Team von Experten oder ist das durchaus eine Company, die bald mehrere hundert Mitarbeiter haben könnte?
0: Also wir sind schon äh, ein konzentriertes Team, würde ich sagen. Ne? Also wir sind jetzt gut 40 Leute. Ne? Das ist auch schon nicht mehr ganz klein. Ähm, und äh, wir heiern äh, ordentlich und so weiter. Ne? Also ich denke, eine Firma wie unsere, die kann gut bald 100 Leute plus minus haben. Ne? Das ist äh, so, ein, so ein Sweet Spot, würde ich mal sagen, ne? wo du noch äh, ausreichend agil bist und so und aber auch schon Power hast. Ne? Ähm, natürlich kann das auch mal tausend Leute haben, ne? ähm, aber momentan denke ich eher in dieser Dimension dorthin zu kommen, dass wir solide 100 Leute haben, weltweit aktiv sind und wir arbeiten in der Regel mit Partnern, ne? also mit großen Partnern und machen dadurch immer ein Vielfaches des Umsatzes, den wir machen. Ne? Also unser sozusagen de facto Team ist immer mal drei. Ne? weil wir halt mit einem IBM, mit einer Lufthansa, mit einer Bundesdruckerei so ne, immer in den Projekten drin sind und der Partner stellt dann immer nochmal ein X-Faches an Leuten.
1: Kannst du für unsere Zuhörer zum Abschluss vielleicht nochmal irgendwie so zwei, drei Tipps oder Checklist-Bullet-Points ähm, sagen, wie man sein eigenes Unternehmen oder seine eigene Supply-Chain vielleicht mal kritisch hinterfragen kann, an welcher Stelle man das Ganze sicherer oder fälschungssicherer oder ähm, authentifizierbarer machen kann? Also,
0: Was ich den Leuten immer raten würde, ne, ist... Ähm Erstmal auf der Haben-Seite noch ne, zu gucken, also wie digital bist du? Ne? Denn äh, ich bin wirklich, habe ich ja mehrfach gesagt, ne, total davon, von der Dynamik der Digitalisierung überzeugt. Die Pandemie hat es ja jetzt nochmal total beschleunigt. Das geht nicht mehr weg. Und ich glaube, das ist die entscheidende Wettbewerbsfrage. Ne? Hast du, hebst du das ausreichend mit deinem Geschäftsmodell? Ne? Den digitalen, hast du auf den digitalen Prozess umgestellt? Und dann gleichzeitig natürlich die Frage, wie resilient ist das? Ne? Äh, wie gut bist du gegen Hackings abgesichert? Wie gut kannst du beweisen, dass die Datenströme, die sind, äh, die, die da reinkommen und so weiter? Da würde ich einfach, ne, ähm, wir sind inzwischen da nicht mehr so schlecht aufgestellt, auch in Deutschland mit Cybersecurity-Expertise. Ne? Ähm, aber ich würde nicht den Fehler machen, ne, den tatsächlich auch gerade so mittlere und größere Unternehmen in Deutschland gerne tun, ist so äh, solche Sachen so in Prio 4 quasi. ja. Da neigen wir in Deutschland ein bisschen dazu, zu sagen, ach, okay, Projekt wird morgen ausgerollt. Äh, haben wir noch mal irgendeinen Cyber Cybersecurity-Experten, der noch mal kurz drüber schaut? Ne? Ähm, das ist natürlich fatal. Ne? Also ja. das, äh, das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Ne? Wir haben Kollegen in Israel, ne? ein, ein Büro in Israel. Ähm, da Von solchen ähm, Gesellschaften, da kannst du lernen, wie man das, an oder Amerikaner sind da auch anders. Ne? Ähm, da, da ist das einfach eine der ersten Priorities, ne? weil es einfach keine Option ist, das Modell so zu bauen, dass du notorisch gehackt werden kannst. Das, das, das willst du einfach nicht. Also insofern würde ich das einfach zu einer höheren Priorität machen und vorne abarbeiten und nicht erst hinten.
1: Ich finde es sehr spannend, Stefan, auf wie vielen Geräten ihr jetzt schon ähm, drauf seid, ohne dass man wahrscheinlich weiß, dass man u produkte nutzt. Ich kann mir gut vorstellen, nachdem du erzählt hast, dass es unendliche Use Cases gibt, und ihr hoffentlich bei vielen irgendwie auch dabei sein werdet.
0: Und wir wollen auf deinen Toaster. Auf hm? meinen
1: Toaster, genau. Ich habe ich hab zwar keinen Toaster, aber ja, ja. dann wäre dann wär ich bereit, mir einen zu kaufen. Ja, dann
0: müssen wir dafür sorgen, dass du einen kriegst.
1: <lacht> ja. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, aber das wollte ich noch kurz anmerken. Ich glaube, in dem äh, Pitch um den ähm, Koffpass habt ihr euch sogar auch gegen Unternehmen wie die SAP durchgesetzt. Also ich glaube, gerade das, was du sagtest, mhm. eine agile Truppe von Experten zu sein, die aber auch nicht nur Theorie macht, sondern auch Dinge umgesetzt bekommt, das habt ihr schon sehr stark bewiesen, auch in den letzten zwei Jahren. Beeindruckende Technik, beeindruckend, was ihr damals bei Nugget gemacht habt. Insofern lustig, dass du auch sagst, dass im Grunde ist, hat das irgendwie beides miteinander zu tun. Es werden Modelle berechnet, es wird irgendwie geguckt, was, was passiert da. Und ähm, ach so, ich wollte noch gerne fragen, Also letzte Frage, ganz kurz. Die äh, die Blockchain, habt ihr, ist das eine Blockchain, eine u birch blockchain auf der alles gespeichert wird, oder gibt es eine Blockchain pro Kunde oder sind das externe Blockchains, die auf allen Rechnern liegen, der Kunden, oder ist das eine zentrale? Das, kannst du das noch irgendwie in zwei Sätzen kurz erzählen?
0: Ja, eine leichte Frage zum Schluss. ne? Also äh, nee, es, ist, es sind zwei Dinge. ne? Also wir selber sind so eine Art Krypto-Chain, ne, ein sogenannter Merkle-Tree, also ein kryptografischer Baum, in dem wir Sachen persistieren. Und wir haben eine Technologie wie dieser Baum sozusagen in, in mehreren Public-Blockchains oder sogar anderen Infrastrukturen. Ne? Wir machen auch eine Hinterlegung beim Notar zum Beispiel als quasi eine Chain, ne? persistiert werden kann. Ne? Das ist einfach die Idee, dass wir selber nicht der Vertrauensgeber sein ja. sollten, der diese Unfälschbarkeit herstellt, sondern dass wir es einfach so krass verteilen, dass es einfach nicht mehr, dass es nicht hackbar ist. Ne? Das, wird, das ja. wird einfach ein monströser Aufwand sein, das zu hacken, den Beweis. Ne? Sehr gut. Also insofern sind mehrere Public Proctions, in die geschrieben wird ne? und mhm. je nach Kundenkonstrukt äh, Kon mal diese und mal jene.
1: Themen, die irgendwie mit Blockchain zu tun haben, sind immer noch ein bisschen schwierig, wahrscheinlich zu erklären oder zu verstehen. Oder auch für mich sind sie äh, manchmal manchmal noch schwierig, weil es einfach auch viele Begriffe sind, die ich nicht jeden Tag benutze. Aber ähm ich fand deine Beispiele sehr gut. Ich finde, das, was ihr auf eurer Webseite, auf der hubert webseite habt, äh, kann man sehr gut verstehen. Ich glaube, da können sich die Nutzer ähm, und Nutzerinnen gerne nochmal nachgucken und nachlesen, was da alles so draufsteht. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich danke dir, dass du so lieb Auskunft gegeben hast und dass du auch nochmal zu deinem ersten Projekt Nugget danke. Äh, be 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 Bescheid gegeben hast. Das war tatsächlich äh, lustig, äh, weil es mich damals so gerne. verfolgt hat, als ich beim Verlag gearbeitet habe. Ja. Und ähm, ja, Und dann hoffe ich, dass ich bald in den Pressemeldungen wieder häufig äh, eure Firma sehen werde bei allen möglichen tollen Projekten.
0: Da werden wir versorgen.
1: Vielen lieben Dank, alles Gute für euch und äh, wir hören uns hoffentlich mal in der Zukunft, dann kann ich nochmal genau nachfragen, was ihr alles Neues gebaut habt.
0: Alles klar. Christoph, danke dir. Ähm, danke nochmal für die Einladung. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. Bitte abonniert doch gerne unseren Podcast. Wir bringen jeden Montag tolle Gespräche, wie das mit Stefan heute. Und ähm, ja, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, denn davon ähm, leben wir natürlich auch, dass ihr uns noch bekannter macht. Das äh, freut das ganze Team hinter Digitale Vorreiter sehr. Das war's. Habt eine gute Woche. Ganz liebe Digitale Grüße
0: von Stefan.
1: Und Christoph, ciao, ciao.